0: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF. Christophe
1: Maury. Alors c'est mercredi, c'est cinéma, avec marie noël Tranchant, Dominique Borne et Bernard Medioni. Bonjour à tous les Bonjour trois. Bonjour, Bonjour Christophe Maury. Nous avons vu trois films, nous avons vu l'autre Laurence, nous avons vu Le règne animal et bien évidemment Bernadette avec l'éblouissante Catherine Deneuve. Je vous propose de commencer par là et sans plus tarder d'écouter la bande-annonce.
2: Madame Chirac, elle, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée. Alors, euh, ne vous inquiétez pas, je dois vous prévenir, euh, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde.
3: Bonjour Madame Chirac, bonjour Madame.
2: Froide, 19,8. Bonjour Madame.
3: Bonjour Madame Chirac.
2: Austère, <rire> acariâtre à égalité avec revêche.
3: Oui, moi bon, ça va, j'ai compris.
2: Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac.
3: Parfait. Maintenant, ça va les
0: droit à l'Elysée. Bonjour, oh,
1: qu'est-ce que c'est que ce bordel Voilà, c'est un casting euh, épatant, vous en conviendrez. Il s'agit des aventures de Bernie à l'Elysée, juste après l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République. Un Chirac, à mon avis, trop caricaturé par Michel Villarmoz, mais une Sarah Giraudot en Claude Chirac parfaite, et puis euh, De Neuf Forever, qui exprime tout sans un mot la colère, l'effondrement, la jalousie, la conquête. Dominique Borde, c'est à vous.
0: Oui, euh, ben moi je, oui je, 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 ça ressemblait un petit peu à ce que je pensais au départ, c'est-à-dire que c'était un coup. C'était un coup de cinéma. Euh, on prend une femme de l'ombre, elle a même été longtemps dans l'ombre, même si on parlait pas mal d'elle. Et puis on la fait jouer par une star française, notre star française, Catherine Deneuve. Elle lui ressemble pas physiquement, mais. Elle, se, elle rentre un petit... Elle l'incarne tout de même. C'est la première dans... dame
1: du cinéma français. Voilà, c'est
0: ce qu'avait mis un critique, oui. Alors, une comédie, non pas tant que ça, c'est plutôt une comédie dramatique, c'est pas, pas si drôle que ça. C'est la comédie du pouvoir, plutôt, avec un firac macho et, et maladroit, une sorte de grand pantin... Euh, euh, dont, dont, dont la politique semble tirer des ficelles comme ça, articulée pour le pouvoir ça, il est très caricatural même si physiquement euh, Villermoz lui ressemble il est tout de même un peu limite. Oui, je bon. suis d'accord. Euh, alors maintenant, il y a des épisodes réels. Il y a l'histoire des pièges jaunes, il y a la Corrèze, il y a la rivalité avec Sarkozy, puisque Sarkozy était très proche de Chirac, il faut le dire. Il a trahi Chirac, et longtemps, Bernadette et Vacque l'ont voulu. Vacque, enfin, beaucoup plus longtemps, ça a été jusqu'au bout. Il l'a complètement oublié. Bernadette Chirac, en revanche, s'est rapprochée de Sarkozy à la fin. On peut le dire, mais tout ça est montré comme ça. Alors, c'est vallonné, donc, de personnages. Il y a Villepin, il y a donc Sarkozy, il y a ça, Xavier ils Bertrand... Plein, ils en prennent plein la gueule. <rire> oui, 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 enfin, bon. Euh, c'est assez... Euh, on, on a l'impression qu'on a été prendre des marionnettes. C'est un petit peu le, les, les guignols de l'info. Et mmh. puis, qu'on qu tire les ficelles, bon, ces marionnettes sont des acteurs, et de bons acteurs, hein, pour la plupart. Mais ça reste, ça reste au niveau d'une un, guignolade, finalement. Voilà, bon. Et quant à Deneuve, bah, elle retrouve un peu le rôle qu'elle avait dans Petit. C'était la femme d'un de, mmh, de homme qui l'humiliait, oui, oui. Et elle n'était rien. Puis tout d'un coup, elle prenait les rênes de l'entreprise. Donc c'est exactement le même chemin qu'elle prend avec dans la dette Chirac. Elle se remit et là. elle dirige à son oui. tour. Voilà. Et autrement, c'est un portrait en creux de la politique. Mais on a déjà vu ça. Euh, c'est bon. parfois réjouissant, c'est rarement drôle. Là encore une fois, c'est bah, la tortue, oui. cette tortue qui la poursuit tout le temps. C'est comme <rire> ça que l'appelait Chirac. Je pense pas qu'elle ait une et tortue. Qu a, sur et qu'elle a son... fois Mais bon, euh, non, c'est assez facile. Genre, en, encore une fois, oui, un coup de cinéma, un, un, un de plus. Marina le tranchant.
3: Oui, c'est une pochade euh, en fait. Euh, alors. Plus ou moins politique, parce que, bien sûr, ça s'inspire d'événements réels, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait euh, gratuit et... et puis euh, moi j'ai trouvé que le ton était quand même assez acerbe et pour une pour une comédie parce que c'est quand même une, une comédie si vous... et c'est une comédie à ce moment-là féministe sur la vengeance d'une femme mm -hmm. euh, c'est ça qui ressort euh, Chirac est très monolithique très fermé très mufle constamment mm -hmm ce euh, qui n'était pas non il euh, y, y a tout le côté tout sympathique le côté, très oui.
1: sympathique de Jacques Chirac car il était très sympathique voilà, a, et ça on l'a pas du tout
3: on n'a pas, pas du tout ce côté chaleureux bon alors que vivant, lorsque vous
1: rencontriez Jacques Chirac ce qui m'est arrivé vous, vous sortez de là vous avez l'impression qu'on s'est toujours connu mm -hmm. euh, il avait il avait cette force là hein, ouais. c'est c'est pas alors, pour rien qu'il a été là où il était quand alors quand même. Ça,
3: ça ça manque c'est uniquement le macho mufle oui absolument ouais. le rôle très monolithique et elle alors bon c'est Catherine de Neuve donc il y a ce, ce, ce charme, ce côté euh, impérial qu'elle a, euh, avec en même temps beaucoup d'ironie, de, ah, de pétillant oui. dans, le, dans le regard. Le... Donc ça, c'est réussi. Mais c'est Catherine de Deneuve. Ça mmh. n'a rien à voir avec Bernadette Chirac. Et euh, je trouve que la comédie n'est pas assez délirante là où elle pourrait l'être. Il mmh. y a des moments, il y a des gags qui ne demanderaient qu'à être exploiter euh, d'une manière euh, un peu folle et généreuse, Nous serons, par exemple le, la, le, le passage de la Gerfeld qui lui fait euh, ça pourrait être un <coughs> peu délirant, surtout que la Gerfeld a une personnalité qui oui. se prête à ce genre d'excès. Et, et non, ça reste choix, ça. sage. Il ouais. euh, y a des là quand elle part euh, avec le, le chauffeur dans sa petite voiture rouge, euh, c'est drôle, mais ça pourrait l'être beaucoup plus. Ça oui. ré... c comme si la réalisatrice s'empêchait
1: d'exploser. Euh, oui,
3: d'exploser. C'est-à-dire de... qu'on
1: sent une espèce d'auto-censure.
3: Oui. Elle a une ligne. Oui. Voilà. Elle veut dire que euh, c'est la revanche d'une femme. Oui. C'est
1: voilà. tout à la gloire de, de, de Mme Chirac. Hein. Oui. Ce, ce film, finalement, oui, finalement. Euh, finalement. Finalement, est finalement c'est euh, pas du tout une, pas du Alors, tout y une y caricature. il y a des personnages
3: secondaires qui sont plaisants, celui de Podalides dans le rôle de, est très, très réussi, dans le Bernard rôle Niquet. du coach. Bernard, Bernard Niquet. Bernard Niquet, oui. Et, et ne m'appelez pas Niquet, s'il vous plaît, <rire> lui dit-elle. Alors, il y a une faute d'usage étrange qu'on entend dans la bande-annonce. Euh, on lui dit bonjour madame, et elle répond madame Chirac, ce qui est vraiment contraire à tous les usages. On a tous appris qu'on ne mettait pas le nom de famille après madame.
1: Et, et, euh, la, et la réplique suivante qu'on n'a pas dans la bande-annonce, c'est et vos bonnes manières, vous les avez laissées oui, avec les socialistes.
3: étrange. Donc, euh, les, les Vous les avez perdu
1: avec les socialistes.
3: <rire> Donc les socialistes ne connaissent pas les bonnes manières. Voilà. Bernard...
2: Eh ben moi je serais beaucoup moins sévère que mes camarades parce que d'abord j'ai trouvé ça très frais très, très pétillant, vrai, ouais. avec des défauts, et là, je, même si les, mes camarades ont raison sur beaucoup de défauts du film, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle et je l'ai vu dans une salle qui éclatait de rire à oui, plusieurs oui, reprises. Ah hein oui. Vraiment euh, rien de comparable avec le Woody Allen où c'était beaucoup plus glacé euh, je ferai d'ailleurs un parallèle tout à l'heure mais quand même les dialogues ont une pétillante énergie et même parfois de l'esprit euh, lorsqu'elles l'appel à le stratège oui. à propos de de Villepin je ne sais pas si c'est vrai mais il y a comme ça quelques ça les
3: rapports avec Sarkozy sont très qui drôles sont très euh,
2: très relevés la dédicace et... la dédicace du livre <rire> ça c'est vraiment formidable. vraiment plaisant et puis en plus 12 ans de vie politique française défile ici de façon tonique et habile en raison et eh bien de cet entrain fertile, mais parfois teinté de nostalgie, d'une nostalgie subtile. Euh, il y a une très jolie scène dont n'ont pas parlé mes camarades c'est la séquence où elle prie toutes les deux pour Jacques Chirac, la ouais. mère et la fille, l'une des deux filles, pardon, oui. euh, Claude. Claude Chirac. D'ailleurs, l'autre fille, Laurence, Laurence va oui. faire comme ça une apparition et repartir. C'est d'ailleurs Maud Wheeler qui est vraiment l'actrice qui monte oui. en ce moment puisqu'on l'avait vu dans La Voix Royale euh, et dans un autre film dont on a parlé ici et c'est vrai que cette scène là elles vont parler juste après euh, sans détour euh, avec beaucoup d'authenticité et ce passage force l'adhésion parce que pour une fois on a une éclosion d'émotions mmh. dans cette scène et je trouve qu'elle tire son épingle du jeu la musique est plaisante et puis on retrouve un tube notamment qui était signe Hallelujah, interprété par Dr Alban qui avait électrisé les pistes de danse à l'époque et même une musique dont il déguise les notes à mon avis pour pas payer les droits euh, qui est Better Sweet Symphony de The Verve qui avait été un tube de l'époque et c'est plaisant de, de Vous réentendre pas ça. parlé
1: les uns les autres de la chorale qui si, commence Alors <rire> si, et
2: ça pour moi, c'est pour ça que je parlais de Woody Allen voilà. à mon avis c'est un emprunt direct voire un plagiat de maudite Aphrodite et du cœur ah. antique de maudite Aphrodite complètement extravagant euh, c'est plus un cœur antique, c'est une chorale mais c'est exactement la même fondation c'est peut-être un hommage euh, mais là où je rejoins mes camarades c'est vrai que c'est très manichéen avec les deux gentilles, Bernadette et Laurence et les deux méchants euh, qui seraient Claude et Jacques oui. euh, et ça c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux la réalisation a de la vitalité mais n'a pas beaucoup de personnalité et puis c'est vrai que Jacques Chirac il est présenté sous le, le portrait d'un individu tyrannique et sans finesse et Dominique de Villepin alors moi pour le coup je l'ai croisé dans un cadre professionnel c'est pas du tout ce qu'on aveugle, satisfait et vulgaire dans le film. Mmh. Il est tout sauf ça au contraire, mmh. il en impose mmh. physiquement Oui, pour
3: ça, il vaut mieux voir qu'est d'Orsay Oui, il vaut oui.
2: mieux voir, c'est vrai, de, de Bertrand Tavernier vous avez raison, ou la
3: conquête mmh, la conquête, sûr.
2: Bernard Lecoq en Jacques Chirac et Samuel Labarthe en Dominique de Villepin c'était quand même autre chose pour la petite histoire il y avait déjà Denis Podalides mais cette fois en Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy. je dirais pour conclure que la marmite républicaine euh, propose un frichet épicé comme pour défier le chaudron à court de sel.
1: Oh, c'est trop joli. Alors, nous passons au règne animal euh, de, de Thomas Cayet avec Romain Duris. Paul Kircher et euh, l'excellente Adèle Ersachopoulos. On est dans un monde où on prend une vague de, de mutations et qui transforme peu à peu des êtres humains, certains pas tous, en animaux. Alors François fait tout pour sauver sa femme. François, c'est Romain Duris, et qui est touché par ce phénomène mystérieux, cette espèce de pandémie bizarre. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, le, leur fils de 16 ans, dans une quête qui va euh, à la fois les, les souder et les. On écoute. T'as vu
2: le retard qu'on a déjà Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi Attends Émile Oh Arrête ton circuit C'est quoi ton problème C'est bon
3: C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
2: C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer Faut me faire confiance. On va la retrouver. Lala Les recherches
0: commencent à peine. Ça va aller.
2: Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
0: T'as
3: peur des créatures
2: Faut apprendre à vivre ensemble.
3: Faut pas avoir peur. Ah Maman
2: avoir
1: confiance, ne pas avoir peur, continuer à vivre. Oui,
0: euh, oui. oui c'est une fable, une parabole. Hein. C'est l'animal qui n'attaque pas l'homme. Là, c'est pas comme les oiseaux Hitchcock, mais c'est plutôt l'animal qui le modifie et qui va le transformer, l'être vivant qui envahit l'être humain. C'est une idée. Le, le film euh, pêche, à mon avis, dès le début parce qu'on prend, prend le train en marche. Ça, ça a déjà eu lieu. On ne découvre pas les choses. Ça, il y, y a un manque. Là, je trouve que là-dessus, on peut être un petit peu déçu autrement l'épidémie se propage, il y a aussi très important l'amour du père, du père et du fils qui, 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 qui jalonne tout le film et jusqu'à la fin. Oui, C'est le centre, le centre oui, de l'histoire. C'est le centre du film, oui, oui. Et c est, c est ce autrement, euh, je ne sais pas, moi j'aurais aimé une progression un peu plus lente, un petit peu plus, peut-être même plus horrifique pour ces humains animaux. Euh, moi j'ai pensé, je pense que Bernard Rossi, on a pensé à la mouche. Oui, Inévitablement, la, la mouffe, il y je a eu plusieurs crois. versions de la mouffe, mais la je je dernière crois. avec Jeff Goldblum, c'était cet homme qui était transformé, qui, qui, qui devait se transporter et qui, dans le malheur, dans la, une maladresse, il y a une mouffe qui se transporte avec lui, il se transforme en mouffe, une mouffe euh, énorme euh, et, et on vivait vraiment ça comme un drame. Moi, j'ai beaucoup pensé au. Je pense que le metteur en scène a dû y penser aussi. Qu'est-ce qui se passerait si les animaux prenaient notre place ou, ou prenaient notre corps finalement pour pour pour, pour imposer le leur c est, c est... Là, là, on est à la fois de, 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 devant l'horreur et une reconnaissance des animaux transformés. Il y a, il y a un petit peu il y a, parce que c'est pas c'est un peu horrifique mais pas tellement. C'est vraiment au niveau de la fable. Et une fable qui se veut réaliste, c'est ça. Mais euh, l'homme ne domine plus l'animal, là c'est l'inverse, c'est l'animal qui règne sur l'homme, c'est le règne animal. Voilà. C'est à
1: la fontaine de terreur.
0: Oui. Voilà, c'est la parabole de... Et alors, il y a, y a celui qui est très bien, comme toujours, oui. qui elle, est plutôt spectatrice, qui, elle, ne prend pas parti mm. et qui fait partie de... Elle veut faire régner l'ordre, et elle, elle constate les fautes. Enfin, disons que c'est original, c'est parfois terrifiant, c'est vraiment que ça sort de l'ordinaire, c'est vrai, mais il y a des manques, il y, y a des petites... Il y a des couloirs aussi, il y a des fausses qui sont un peu imparfaites. Et ce qui est dommage, c'est de qu'on ne découvre pas ça avec les personnages, ils sont déjà dans le, dans le pain. L'éclairage vous a pas gêné L'éclairage ouais. Non. Non, je trouvais l'éclairage
3: assez réussi. Oui, je trouve que c'est un film très très original et riche. Alors à la différence de Dominique, je pense que c'est une bonne chose, au contraire, qu'on nous On projette en fait, euh, ouais. in medias res, L'épidémie a commencé, on est dans. En... Et, et donc, on, on se concentre tout de suite sur l'histoire des personnages sans avoir à expliquer tout le contexte. On est plongé dedans. Et ça, je trouve c'est très juste dramatiquement. On est tout de suite emporté. C'est très bien raconté avec un récit vraiment riche en péripéties extrêmement diverses et qui permettent à chaque fois d'envisager un aspect différent de la situation. On est tantôt avec euh, les ambulanciers médecins. Au début, euh, le monde s'est cette épidémie appartient d'abord au monde médical apparemment. Ensuite, comme elle se répand énormément et que ça crée un désordre énorme, c'est à la police. Puis à l'armée d'intervenir, euh, il y a une question d'ordre à, à maintenir à tout prix. Donc, cette fable. Et puis, au milieu de tout ça, le père et le fils. En effet, alors, un fils adolescent, c'est aussi un film sur l'adolescence, sur cette transformation fondamentale qu'apporte l'adolescence. Et puis, un père. Qui doit, d'une certaine façon, se déposséder de ses, de ses vues, de ses. De, de, qui, qui doit passer la main à une autre génération euh, qui va être très, très différente. Euh, et, et, tout autre autre beaucoup, monde, mmh. et tout ça avec beaucoup. un autre monde. Et tout ça avec beaucoup d'amour. Romain Duris, c'est formidable, je D'une humanité du, folle. Oui. Ah oui. Et, et, et en même temps, avec une. Une vivacité, oui. une. Il est bien de sa génération, il a des idées, des. des. des priorités, il est un peu anarchiste. Non. Donc il est prêt à admettre des tas de choses. Il est assez anticonformiste et en même temps. Et en euh... même temps, c'est un homme. C'est un et homme. C'est un père. Oui, et un père et un mari. Et
1: un mari, absolument. Donc
3: il est vraiment. Il y a ce cœur de la cellule familiale. Non, c'est une fable, je trouve, très riche qui est qu'on peut interpréter à divers niveaux euh, sur la déviation et la norme, par exemple, ce que quand on sort de la norme et que, que le, le pouvoir essaie de faire respecter, mais on en dévie, c'est une fable sur la mutation qui peut être sociale qui peut être politique, mais qui peut être aussi euh, physique, vraiment. Et ça, les, les, les épidémiologistes le disent. Il y a des transformations de l'homme. Il y a aussi, le, dans l'animal, le retour à la nature d'une certaine façon, contre l'artificialisation extrême, de la technique humaine tout ça et la briser la barrière des espèces ce que fait la science que la science est capable de faire tout ça ce sont des sources de, de réflexion mais de rêverie surtout dans le film, ce sont des pistes qui sont ouvertes, alors c'est très beau les décors sont très intéressants il y a le monde de la ville le monde quotidien en lisière de la forêt le monde de la forêt qui est formidablement rendu avec euh, euh, son côté sauvage, mais aussi son côté... Euh, familier fait, et fabuleux, qui... des émotions vraiment d'une grande richesse, je trouve dans ce film. Bon,
2: euh, Bernard, et ça vraiment plutôt réussi parce que oh, c'est un film avec de copieuses ambitions, mmh. une solide construction et donc ce qui fait que l'intrigue emporte vraiment l'adhésion, ce qui est de plus en plus rare dans le cinéma français et d'ailleurs dans un cinéma français qui est beaucoup entre des chroniques euh, moroses euh, et puis des fantaisies essoufflées et eh bien là ça apporte quelque chose de tout à fait nouveau et ça possède une fière originalité les effets spéciaux de maquillage d'ailleurs, à l'exception de l'homme rapace le visage est un petit peu raté euh, ont de la classe et en plus ont de l'audace euh, et puis alors je, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'interprétation pour Romain Duris pour son intensité mais aussi Paul Kircher qu'on mmh. avait vu oui. chez Christophe Honoré et, absolument et, oui. et qui a une talentueuse ingénierie. Un petit coup de chapeau aussi à Nathalie Richard qui fait mmh. le rôle de la femme médecin qu'on avait vu en homme sur le petit écran dans Trois Femmes un soir d'été. Et puis la musique, là encore, est plaisante et travaillée, outre un hommage à Pierre Bachelet avec Je suis d'ailleurs, qui avait relancé euh, sa carrière. C'est rare de voir un mélange des genres réussi mmh. euh, aussi dans le 7e art français. Et c'est vrai que là, vous avez... Une comédie, il y a des moments très amusants euh, Un drame, un drame profond Un drame, vous l'avez dit, le rapport euh, Père-fils, et puis un film fantastique mmh. euh, Dans une étrangeté euh, Une bizarrerie euh, constante Et en plus ça crée, cette, ça crée aussi De la dynamique, ce mélange Des genres euh, atypiques, donc c'est vraiment C'est vraiment plaisant, alors moins la mouche, même si Dominique a tout à fait raison. Ça fait pas mal penser à l'île du docteur Moreau, quand même, oui, oui, oui. Et puis aussi à la série Manimal, qui, avait, euh, qui date de 1983. Alors maintenant, le personnage de Romain Duris, on a l'impression que c'est un peu un compromis de deux rôles qu'il a déjà joué. Le, pour l'anarchiste, c'est celui de Nos Batailles, et pour la situation, c'est celui de Dans la Brume. Et c'est vraiment un peu un compromis entre les deux, le prénom fixe pour l'homme rapace. Alors ça, il s'est vraiment peu inspiré. Ils auraient pu... Quand même travailler un petit peu plus euh, sur sa dénomination. Les scènes en classe sonnent. Faux Vous n'auriez jamais des élèves qui font un devoir sur table avec des animaux en cage à côté. Ça, c'est impossible dans l'éducation nationale. Et puis, les auteurs du film semblent avoir manifestement des intentions métaphoriques. Marie-Noël en a donné beaucoup, mais faute d'éclaircissement sur toutes ces symboliques, elle demeure un petit peu énigmatique. Est-ce que cette éclosion de l'animalité, c'est l'affranchissement, c'est l'épanouissement c'est la perte des repères, c'est la ville, Moreau, on, on ne sait pas trop. Moi, j'irais pour conclure qu'une telle œuvre réconcilie l'insolite et le tragique et de réussir à, à, à parier Bestiaire et Attali. Oui.
1: Alors, euh, nous allons passer maintenant à l'autre Laurence euh, de Claude Smith, euh, avec euh, Olivier Rabourdin, Louise Leroy, Kate Morand. Euh, C'est Gabriel Laurence qui est un détective privé, un peu là, euh, spécialisé dans les affaires conjugales. Et puis sa nièce, Chad, arrive dans sa vie pour lui demander d'enquêter sur la mort de son père, qui était son frère jumeau, le frère jumeau de Gabriel. Et là, il tombe dans des souvenirs qu'il pensait enfouis pour toujours. Il est confronté aux fantômes du passé. Et puis, une étrange enquête qui va mêler fantasmes, trafic de stupéfiants, faux-semblants. Enfin, c'est terrible. François,
2: voilà, est mort. La dernière fois que
3: je lui ai parlé, c'était comme s'il si savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Tu
2: veux une contre-enquête
3: c'est toi que je veux engager, moi. Merci,
2: monsieur le détective. On dit à de
1: recherche privée. C'est vraiment 15 secondes de bande-annonce pour se donner de l'ambiance parce que vous n'avez plus qu'une minute chacun pour parler du film. C'est parti
0: Dominique. Oui, oui, je vais aller vite. Oui, ben, ça se veut un thriller, un thriller existentiel. Et puis finalement, euh, ça, ça hésite un peu entre, entre plusieurs gens. Il y a un côté road movie aussi. Euh, ben, la, la plus grande originalité du, du film, c'est ce qui m'avait poussé un peu à le choisir c'est qu'Olivier Rabourdin, qui est toujours dans les seconds rôles, avait le premier rôle. Mm -hmm. Et c'est un, un personnage intéressant, qui a un visage intéressant. Autrement, on est surpris, on est désemparé, on est parfois captivé. Il y a surtout des décors, les paysages, beaucoup plus que par l'histoire qui s'éparpille. Et finalement, par lasser, voilà l'esthétique est réussie, mais fondam fondamentalement, c'est plutôt raté. Moi, je trouve, Marie-Noël,
3: j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Oui. Et bon, on a deux jumeaux, oui. une adolescente, deux femmes simili similivampes, deux bandes de malfrats, deux officiers de la PJ, on ne sait jamais où on est. Mm. Euh, ils sont à Bruxelles, ensuite dans le midi il y a des décors de, de bars américains il y a un Marine qui fait tout à coup un discours au milieu de malfrats français, on est dans un bar hispanique, il y a une mmh. bande de oui, on, on gangsters est, hispaniques euh, ouais. moi je m'y retrouvais pas du tout euh, j'avoue, et donc j'ai très mal suivi le film. J'avoue que j'ai été très mauvais élève sur ce coup-là.
2: Bernard C'est anecdotique, malheureusement, parce que la dernière demi-heure, ça secoue la torpeur dans laquelle on est plongé pendant malheureusement plus d'une heure. Euh, les deux policiers tirent un peu leur, leur, leur épingle du jeu, malgré une présence très empointillée. Il y a un coup de théâtre qui relance un peu l'intérêt. Puis vous avez une maison blanche, des bandits sud-américains, un conte raconté par un homme de main, bon, qui donne un petit peu de dépaysement mais ça n'en reste pas moins statique, factice la réalisation n'a pas beaucoup d'assurance ni d'ampleur malgré un joli sens des couleurs je suis tout à fait d'accord sur la confusion on ne comprend pas Il ce qui se passe ah mais Il oui, vraiment brouillon. mais absolument, les différents personnages sont flottants caricaturaux, le tempo léthargique euh, euh, a, ne dynamise pas la conduite dramatique et puis le traitement semble hésitant distant, ce qui fait un film étrangement démuni, une question qu'on se pose alors, qui a volé, a volé, a volé Laurence.
1: Merci à vous trois, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni. Merci également à Cédric Koba, François dudonné Louis-Marie Picard et Camille Meillère. Alors demain, nous nous retrouvons, demain jeudi, quand Jean-François Rode et moi, nous recevrons Pierre Fesquet pour parler d'Edith Piaf, de sa foi chevillée au corps et ce sera une façon de célébrer le 60e anniversaire de son décès. Alors je vous dis à demain, je vous embrasse, ça va être une émission particulièrement percutante.